0: Viaje no tempo com Leandro e Amin e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora, na
1: Central 3.
2: Você é muito bem-vindo, viu, amigo Central 3. Programa meu time de botão no ar. Eu sou Leandro e Amin e eu dou o apito e o pontapé inicial, iniciais, deste time de botão... Já soltando aqui, ó, que beleza, ó, que coisa linda, ó. Sempre que houver um motivo para ouvir Beatles, ouviremos Beatles. E sempre que há um bom motivo para chamar Paulo, eu chamo Paulo. Com Yellow Submarine ao fundo, que já dá um spoiler do que ele vai apresentar para nós.
3: Olá, Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha meu time de botão. A gente vai falar de Vila Real o Submarino Amarelo, o grande Vila Real. De 2004 a 2009 Programa este sendo gravado em 14 de setembro de 2017 Sabia que é bom começar a falar o ano, né? Porque daqui é, uns 10 anos, todo 14 de setembro é 14 de setembro exatamente. Não vai dar para saber De 17, data em que o Villarreal Real é, estreia na Europa League dessa temporada Acabou de jogar, ganhou de 3 a 1 do Astana jogando em casa E a gente vai falar do Clube Amarelo Lá da Espanha O Vila Real tem com maiores feitos da sua história As conquistas de Intertoto Que o levaram à Copa da UEFA Um vice-campeonato espanhol E uma semifinal de Champions League Tudo isso aconteceu na década passada Com toques sul-americanos Na geração comandada pelo chileno Manuel Pellegrino. Ele teve Forlan, Marcos Senna Sorim, Riquelme A Rua Barrena Gonzalo Rodrigues mas também o italiano Tacinardi, os espanhóis Reina, Rossemari, Casorla, entre outros. Essa edição do Meu Time de Botão é sobre a melhor fase do Vila Real em sua história.
2: experimentos dos Beatles, que se é... É só ah, quem tem moral que pode, né?
3: Pois é, né? É...
2: Esses barulhos, no fundo, que se é os tribalistas... Não tem bom e ruim, né? Tem Beatles e o resto. <risos> aí depois se avalia. A gente, aos poucos, vai abrindo as gavetas e as histórias, as ramificações dessas histórias. Tem muita história boa por aí. De Riquelme, a de Vasco, a Rua Barrena, a Casorla E a gente começa em abril de 2004 a contar esta história do abril de 2004, quando o Vila Real anuncia o treinador chileno Manuel Pellegrini para a temporada 04/05. Jogador da Universidade do Chile e técnico de vários clubes em seu país antes das passagens pela Liga de Quito, pelo São Lorenzo e pelo River Plate. O Pellegrini estava no futebol europeu na temporada 0405, contando ainda com o um reforço de dois sul-americanos. O defensor argentino Gonzalo Rodrigues, contratado junto ao San Lorenzo, e o atacante uruguaio Diego Forlan, vindo do Manchester United, uma passagem é, infeliz pelo time inglês, mas agora vestia o um uniforme amarelo que, por sinal, combinava muito bem com o seu cabelo.
3: Pois é, o time para aquele campeonato receberia no mercado de inverno o argentino Juan Pablo Sorin, que viajou à Espanha depois de jogar o Campeonato Brasileiro de 2004 pelo Cruzeiro. Riquelme já entrava na sua segunda temporada, emprestado pelo Barcelona, ainda para as competições de 2003 2004. Marco Senna é outro nome importante, ele chegou do São
2: Caetano em 2002. Na defesa, Vasco, Arrua Barrena, ex Boca Juniors, tinha chegado campeão da Libertadores de 2000, fazendo dois gols inclusive na primeira final. O Ravi Venta estava no elenco desde 2002 e o Kike Álvares também já vestia a camisa amarela desde o início do século. Então, Arrua Barrena, Kike Álvares e Ravi Venta, três moços ali para a defesa do Vídea Real. Mas o setor teve um outro reforço importante, com o um rebaixamento do Real Valladolid, o boliviano Juan Manuel Penha chegou para a temporada 04-05 No meio de campo
3: Josico já vinha atuando com regularidade desde 2002 e na frente, José Mari tinha chegado no verão de 2003 pouco antes de Santi Casorla, nome importante na história do clube, subir aos profissionais Outros coadjuvantes do elenco Antônio Guaire, atacante que fazia sua quarta temporada pelo clube, Armando Sá lateral direito que atuou apenas naquele ano depois de chegar do futebol português, o brasileiro Sony Anderson, que depois de jogar bastante 2003 2004 pouco atuou na temporada de estreia do técnico
2: Pelegrini. Enquanto isso, né, Paulo, a gente falou do Santi Casorda, que jogou muito no Arsenal, na Inglaterra o time do Arsenal fazia talvez o melhor, clu... a melhor equipe que eu já vi no futebol europeu nesses meus 33 anos de vida. Pois Eu é. falo isso porque daqui a pouco esse Arsenal vai entrar com força no caminho do Villarreal e nesta história. No gol do Villarreal, a temporada foi a última que Pepe Reina disputou pelo clube. Ele então tinha 22 anos e já estava se destacando, ele teria muito futuro, como vemos hoje, 10 anos depois, que de fato teve. Vamos ao campo? Campo. A
3: temporada começa com a Copa Intertoto, aquele torneio que dava vaga na Copa da UEFA, hoje Europa League, o Vila Real se deu bem. Eliminou o Odense, eliminou o Spartak Moscou, isso ainda em julho de 2004. Depois passou pelo Hamburgo, já em agosto, para chegar na decisão contra o Atlético de Madrid. Em casa, 2x0. Fora, 0x2. Título para o Vila Real nos pênaltis. Pelo segundo ano seguido, o time levava a Intertoto. Aquela final teve Atlético de Madrid com o Léo Franco. Garcia Calvo, Luiz Pereira, Pablo Banhes e Sérgio Barruan, Simeone Ibagaça, Muzampa e Gonzalo Coussa, Larena e Fernando Torres, técnico
2: César Fernando. Ainda entraram Nano, Aguilera e Arismendi. O Vila Real jogou com Reina, Armando Sá, Gonzalo Rodrigues, Kike Álvares e a Barrena. Javier Gonzalez, Josico Senna e Riquelme, Sony Anderson e José. Mari entraram batalha, Étor Fonte e Vitor Manuel, técnico Manuel Pelegrini, lembrança do Sonny Anderson. Ele passou por lá, embora muita gente não lembra.
3: Campeonato espanhol, começo bastante irregular na primeira temporada do Pelegrini, mas o time se acertou em dezembro, quando conseguiu uma invencibilidade de nove jogos, da rodada 14 até a rodada 22. Inclusive fazendo 3x0 no clássico contra o Barcelona. Clássico não, contra um, um gigante Barcelona, em 9 de janeiro. Vila Real contra o Barcelona teve Reina. Ravi Venta, Gonzalo Rodrigues, Penha e Armando Sá. Josico Fonte, Senna e Riquelme, Guaire e
2: Forlan. O Barcelona jogou com o Valdés, fraco, hein? Vai, mediano, vai. Mediano. mediano. Oleguer fraco. Me... <risos> mediano pra fraco. Marquês, o Rafa Marques, Boiol ótimo. ótimo, e Silvinho ótimo, ótimo. Damiá, não lembro <risos> Chave, Monstro. gigantesco Deco, gigantesco Giuli, ótimo. ótimo
3: Ronaldinho, o melhor dos melhores <risos> dos melhores, e Heitor o
2: camaronês Heitor
3: Samuel Heitor, excepcional até virar ala direito com Mourinho, médio Perfeito. Temos os gols, os gols de Forlan e Gonzalo Rodrigues. Os dois primeiros gols do Vila Real. Fez 3 a 0 sobre o Barcelona em 9 de janeiro. Dá pra dizer que é a primeira vitóriaça do Pelegrini no comando da camisa amarela. Vamos ver.
0: Era Forlan ele que tentava cambiar a orientação do jogo. A baixa. Boas, es sí, es lo sí, que sí, sí, seta, sí, eh? el tema de de aguantar de cubrir el balón cuantía y balones hubiese un partido pero tiene que estar muy motivado ¿sí? es, es impresionante el que fa riquelme a ver balón peña font de nuevo Peña Forlán acumulación de messi en la frontal del área literal de primero que pega por... pero, eh, volant preu mig peña en ejército de la cama y, se suman, fundamental. y después lo que está acostumado a, a hacer y a tocar muy rápido y hacer muy de mal ¿eh? luego ya ha tornado el valor de primer es Riquelme a Forlán no se lo ha pensado dos voltes tres pals no caben todos los aspectos está rendiendo. Mueve, mola. muy, bien, muy bien. El sería ahora tornada a marcar al con John Groguet que la próxima semana atención, visita el Levantrao. El ¡Gol! del Villarreal ¡Acaba de marcar Gonzalo Rodríguez! Muy bien, ya la primera parte, tiene la segunda oportunidad de no arribar.
2: Con... Ouvimos gols de Forlan e de Gonzalo Rodrigues e o jogo foi 3x0 conversação longa é, né, de narrador e comentarista o time do vídeo real seguiu em bom ritmo após esse 3x0 esse chocolate sobre o Barcelona e no fim das contas perdeu apenas 4 jogos em todo o segundo turno, esses jogos foram para Sevilha, Zaragoza Real Madrid e Osasunha Zaragoza vai ser Zaragoza né, porque agora que o Neymar foi para o Paris Saint Germain né Paulo ah. Júnior o Guingamp virou Gangan, Virou Gangan. Né? O e, Leicester vira Leicester. Né? O Zaragoza é Zaragoza, o Zaragoza não é Zaragoza, é, Zaragoza, Zaragoza. Zaragoza, não, né? Zaragoza. é Zaragoza. Real Madrid também venceu o Vídeo Real e o Osasuna. Enquanto isso, na Europa League, o Vídeo Real chegou às quartas de final, onde caiu para o holandês AZ Alkmaar, levando 2 a 1 um em casa e só empatando na Holanda um empate insuficiente para as pretensões do Submarino Amarelo.
3: No fim, se não teve força o bastante para perseguir os gigantes, terminou numa muito, muito comemorada terceira posição com 65 pontos, atrás apenas do campeão Barcelona e do vice Real Madrid. Diego Forlan foi o artilheiro do campeonato com 25 gols, na frente, olha a patota que o Forlan superou, Eto'o, Ricardo Oliveira, Ronaldo, Júlio Batista, Fernando Torres e Davi Vila. Era a melhor classificação da história do clube. E a fase era tão boa que a IFFHS, aquela entidade das estatísticas e das premiações, que tem a relevância...
1: É, é menos
3: relevante que o programa <risos> Meu Time de Botão, eu diria. Elegeu o Vila Real o melhor time do mundo em dezembro de 2004. E aí você pega o troféu de melhor time do mundo num mês e bota embaixo da mesa, né? Porque não vale nada ser o melhor é, time não do serve mundo nem pra calça de num mesmo. mês. Mas serve, pelo menos, para ilustrar que foi nessa época da vitória contra o Barcelona. E o time, de fato,
2: teve uma virada de
3: 4 para 5 muito boa.
2: E como é que você fala o nome daquele site RSSSSF?
3: Eu falo his... RIS. Eu sempre também de RIS, mas só falo para mim, né? Porque isso não é, não é assunto na, nas minhas charlas por aí, né? Correto.
2: É... Terminada a temporada 0405, o que vem? É claro, a temporada 0506. Estamos no verão de 2005, Vídeo real é bom de verão, Paulo? Você sabe? Não sei. Você tá, tá com o mapinha aberto, sobe um pouquinho aí, ó. Olha o Subo mapa aí. Um Acha pouco,
3: vídeo real. É. Ele é ah, tá, tá no leste, né? Perto de Valência. É. Ah, deve ser, né? É, tá do quente, lado, né? Tá do lado de Barcelona, é, né? talvez
2: não tenha praia bonita, mas é quente. É, é,
3: E praia bonita é relativo também, né? É relativo. Tem uns né? caras que vai numa praia e vai estar <risos> tá cheio. Mas... Então... <risos> você queria um lugar bonito ou se queria um lugar vazio? Eu, eu não gosto muito dessa coisa de praia deserta. Pra mim tem que ter um quioscão. E de preferência uma música ruim,
2: bem alta. Eu dispenso a segunda parte, mas concordo com a primeira. Com a ida de Pepe Reina ao Liverpool quem assumiu a titularidade no gol do Vídeo Real foi o uruguaio Sebastián Vieira, contratado junto ao nacional deste país, ao nacional uruguaio. Outro contratado foi o argentino Mariano Barbosa, que chegou junto ao Banfield. Dois goleiros chegando para a
3: temporada para suprir aí a ausência de Reina. Quem também chegou foi o meio campista italiano Taquinardi, de longa carreira na Juventus de Turim. E a temporada novamente começou com a eliminatória europeia, dessa vez valendo vaga na fase de grupos da Copa dos Campeões. Dupla vitória do Vila Real sobre o Everton, duas vitórias por 2x1. A, um. a escalação, repare, tem seis argentinos e um uruguaio para só quatro espanhóis. Os gols foram de Sorim e Forlán, com Arteta descontando. Assim o Vila Real foi escalado no jogo da classificação para cima do Everton, Barbosa, Javi Venta, Gonzalo Rodrigues, Kike Álvares e Rua Barrena, Sorim, Sena, Jossico e Riquelme, Figueiro e Forlan Entraram o Kronkamp
2: e o Taquinade. Figueiro, hein? Não lembrava também do Figueiro, o Loirinho lá também não, não, não teve o destaque que é, quando o menino parecia que ia ter. Vamos de Everton, Nigel Martin no gol, Neville, Yobo, Davi Vai e Riberty. Tim Kerrill, Arteta, Simon Davis e Q Marcos Bente e Ferguson. O técnico
3: David Moyes. Temos os gols na narração inglesa. Vitória do Vila Real por 2 a 1 um, para chegar à fase de grupos da Champions
4: League
1: who just tend to drift across the pitch, and it's opened up for the Argentine. Deflection! Goal! <laughs> Hugely unfortunate for Everton. Doesn't actually change too much. Because two goals could still take them into extra time. But it's not what they wanted, particularly coming so soon after Cahill's failure to convert. Still more than 20 minutes remaining all 11 Villarreal players back Arteta is capable of brilliance and he takes that one to play <laughs> Everton Spaniard scores in Spain to keep them alive in the race for the Champions League with a game on our
4: hands you're telling me that is just brilliant from Arteta absolutely fantastic I don't think the goalkeeper can do anything about it because he set his wall up to guard that post he's gone to protect the far post and Arteta's just executed that to perfection Arteta can do absolutely nothing to get across that's just a fantastic strike and now
1: everyone will believe and now Villarreal nerves will just begin to jangle Everton pressing. Ferguson! Oh, my word! Oh, the referee, though, has picked out a foul.
4: He's pointed at Marcus Penn. so
1: I'm not sure it was Duncan Ferguson who's been penalised. Doesn't look like it. Whatever was going on off the ball. Well, it was almost delayed reaction because the referee blew his whistle and pointed towards the halfway line. And then seem to have second thoughts. I
4: mean, there's Marcus Benton have hold of his man. That's the only thing I can I can see or think of. Duncan Ferguson's come, come on to it perfectly. He's done
1: nothing wrong. Rick Hellmate playing for time now. Hossico. Serene makes a burst. And all the time, Everton are living on the edge. Whoa!
2: Aí tem uma, tem uma observação, né? A gente ouviu um gol do, do Ferguson, que foi anulado. É. E foi um gol legal, né? É, pelo menos do ponto de vista dos ingleses, foi um lance polêmico. Os ingleses, é, os torcedores do Everton, choraram muito esse lance. Falam até hoje, né, é. desse lance. E é curioso como... O Vila Real, além de ser um time de pequeno porte, é também uma torcida de... É um time de torcida boa praça, né? Não, não tem uma torcida maluca, até porque na Espanha é difícil achar uma torcida realmente muito quente então esse jogo as bandeiras do Everton estão ao, ao redor do estádio né? nos setores da torcida do Vídeo Real os torcedores do Everton estenderam suas bandeiras então dá a impressão até que o jogo é, no, é, é na Inglaterra é muito simpática da, da parte dos torcedores espanhóis deixarem que os ingleses estendam suas bandeiras a campanha internacional do Vídeo Real, essa vitória, por exemplo, contra o Everton, empolgou a torcida e também o elenco, que não tinha começado bem a Liga Espanhola e só foi vencer na rodada 5. Antes disso, recebeu o Manchester United pela Champions League e empatou por 0 a 0 em casa. Depois, visitou o Lille na França e novamente empate, dessa vez de novo sem gols, 0x0 né? e 0x0 contra o Benfica, fechando o turno mais um empate, 1x1 1, na Espanha, 0x0, a 0x0 a e 1x1, haja empate mas a primeira vitória aconteceu na quarta rodada na volta contra o time português do Benfica o jogo foi em Lisboa e foi 1x0 no Estádio da Luz, o gol foi do brasileiro Marcos Sena e com três empates e uma vitória, estava claro que dava, sim, para o Real e longe na competição. Você vai de Benfica? Benfica de Ruinereu Nelson,
3: Anderson, Luizão e Léo. Léo, é... <risos> será que o Barcelona é tudo isso? <risos> Não, tô brincando. O Léo foi um jogador zaço. Petit Caragones, Manuel Fernandes e Giovanni. Nuno Gomes e Simão Sabrossa entraram João Pereira, Nuno Assis e Mantorras, o técnico o holandês
2: Comando. Nosso vídeo é real escalado com Mariano Barbosa, Raviventa, Rodrigues, Álvares e a Rua Barrena. Josico, Senna, Riquelme e Sorim. Rosemari e Fornã entraram o Penha, o Figueroa e o Guaire, o técnico, claro. O Pelegrini, aqui duas observações. A primeira sobre Puts. o Léo. Vamos falar de lateral esquerda aqui. O Léo... Ele falou mesmo, né? É, vamos ver se o Barcelona é tudo mas isso. tinha que falar, né? E depois do jogo ele falou. É tudo era, isso. era tudo isso. Eu
3: também acho. E assim... <risos> né, ele é... quis ver e viu. O cara joga no Santos, vai pegar o Barcelona. Hum. Tem que ir animado, né? Exato. É que daí perde do jeito que perdeu, vira piada. É. Mas eu acho que tá, tá no direito dele de falar também. Jogou muita bola o Léo, né?
2: Exato. E outra, mudando de lado, mas continuando na posição percebam que o time do Vídeo Real, lateral esquerdo, era o Vasco a Rua Barrena. A gente tem a, a, a ideia do Sorim lateral do Cruzeiro, aquele lateral solto que entrava na área. Ele foi adaptado nesse Vídeo Real. O Sorim era um meia. Era um time, uma espécie de losango no meio de campo ali. O Sorin bem aberto na esquerda, é. virava e mexia e chegava ali do ladinho do Sorin, do, do Riquelme, é. jogando como um, um, um jogador de ataque. Sendo mesmo. um pouco maldoso, jogava igual jogava no Cruzeiro, mas não
3: tinha o Alba marcando atrás. Exato. Não tinha aquele buracão, um latifúndio nas costas. O time amarelo chegava a seis pontos em quatro rodadas, enquanto o United tinha cinco pontos Lille também 5, Benfica 4, grupo bastante equilibrado. Na rodada 5, a esperada visita a Old Trafford, segurando o um empate sem gols e deixando o grupo totalmente embolado para a jornada final. A chave chegava à última rodada, Vila Real 7,
2: Lille 6, United 6, Benfica 5. Quem ganhasse na última rodada estava classificado. Vila Real poderia se dar o luxo de empatar no El Madrigal, que estava muito tenso. El Madrigal é o estádio do Vídeo Real. O outro jogo aconteceria no Estádio da Luz, em Lisboa, em 7 de dezembro de 2005, em Portugal. Paul Scholes abriu o placar para o Manchester e Giovanni e Beto viraram para o Benfica ainda no primeiro tempo, eliminando, assim, os ingleses. A outra, uh, o outro embate, então, era Vídeo Real e Lille. E na Espanha, o Guaire, aos 22 do segundo tempo, fez 1x0 e garantiu o Submarino Amarelo na primeira fase, eh, na primeira colocação do grupo, na segunda fase garantido e deu tchau para o Lille, que foi embora da Champions League. Classificado
3: por mata-mata, o time do Pelegrini não teve um bom tempo ali de resultados na Liga Espanhola. Nos 12 jogos entre o fim da fase de grupos e as oitavas da Champions, só quatro vitórias, até que chega o 22 de fevereiro, visita o Rangers na Escócia, e empate por 2 a 2. gols de Riquelme de pênalti e Forlán ainda no primeiro tempo. A volta da, do duelo contra os escoceses pelas oitavas de final foi em 7 de março, com drama. Lovencrantz abriu o placar para o Rangers, a Rua Barrena empatou só no segundo tempo e esse gol classificou o Vila Real... ...pelos gols marcados fora de casa. Foi 2x2 na Escócia, 1x1 um um na Espanha, o suficiente para passar. Você manda aí o Vila Real, jogo da classificação.
2: Sebastião Vieira no gol, venta. Gonzalo Rodrigues, Penha e a Rua Barrenda na linha de defensiva. Jossico, volante. Riquelme, Marcos Senna, Taquinardi um pouco mais à frente. José Mari e Forlan no ataque. O
3: Rangers, Wateros, Kiriakos, Rodrigues, Hutton e Murray... Buffel, Ferguson, Rendani Burke, Namoshi e Lovencrandes, o técnico Alex McClush.
2: Incrível o Rodrigues, hein? Jogou na quarta zaga dos dois times, Pois é. <risos> que loucura. Tinha um
3: Double Rodrigues.
2: <risos> Rodrigues, que até a última temporada aí já está um, um senhor no fim da carreira aí, na Fiorentina, se eu não me engano. No Campeonato Espanhol, as coisas seguiam apenas medianas para o clube amarelo. Não que o time fosse lutar contra o rebaixamento, longe disso, mas os resultados também não empolgavam tanto assim. Tanto que nos quatro jogos seguintes à classificação contra o Rangers, o time empatou três e perdeu uma. Depois desses quatro tropeços, veio o jogo de ida das quartas de final da Champions League, a visita a Milão para enfrentar a Inter, que babava de desejo também pela taça.
3: As coisas começaram da melhor forma possível. Diego Forlan, sempre ele, fez 1x0 logo no primeiro minuto de jogo. Mas a Inter de Roberto Mancini, ainda mais sul-americana que o próprio Vila Real, empatou com o Adriano, virou com o Obafemi Martins, que veio do banco na vaga do lesionado Recoba e terminou o jogo com 2 a 1 no final de semana, mesmo trocando alguns jogadores, o Vila Real venceu o Zaragoza pela Liga Espanhola por 1x0, fora de casa gol de Roger Garcia e veio a partida de volta por um inédito lugar na semifinal Sebastião Vieira Raviventa, Juan Penha, Kike Álvarez e Arua Barrena, Taquinardi Sena, Sorim Riquelme, Forlan e Rosemari
2: a Inter de Milão com todo, Zanetti que é o maior lateral que eu já vi Materazzi, que é um monstro Samuel, que é um monstro E Córdoba, que não sei quem falou esses dias Um jogador importante Falou que foi o melhor o melhor zagueiro que ele já enfrentou Um jogador de alto, você não viu isso? Eu acho que estão dando muita entrevista viu? É, falou que o, é. que o Córdoba ele era muito rápido Subia muito, enfim, não lembro quem foi A gente já assiste tanta resenha né, que é. esquece quem falou Mas um jogador de Copa, enfim Não lembro mais quem foi Stankovic, bom. que era ótimo jogador, Figo ótimo bom. jogador, o Verón gigantesco, ótimo. Cambiaço, bom, espetacular e Recoba que médio, é uma farsa completa. O... Alô amigo, central ao amigo Tilton, o Recoba é uma farsa completa no ataque. Adriano.
3: Absurdo. <risos> Absurdo, de... que, timaço, Absurdo. Né? que loucura esse time. Que ah, dá para Recoba roubar à vontade, é. porque tem uns 80 correndo para ele. Herói do jogo, Rodolfo Arrua Barena. A gente falou no começo, ele vinha, tinha feito dois gols em final de Libertadores pelo Boca. Dessa vez, novamente, um defensor artilheiro improvável no jogo decisivo. 1 a 0 para o Vila Real aos 13 do segundo tempo, gol do argentino e a gente tem o gol que fez o Vila Real eliminar a Inter de Milão e seguir para a semifinal da Copa dos Campeões. Ah.
0: Conectar com Riquelme. Aí ele põe a pelota, Riquelme. E, Põe a robarrena que rompe, chega solo, peina a pelota delante de Toldo. E com a coroninha, toca o justo pa...
3: Grandes jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo. Você
3: sabe o. o... Você sabe o nome do vídeo desse gol que a gente ouviu agora aí? Não. Juan Roman, Riquelme versus Inter de Milão. Se um dia você tiver cinco minutos meio à toa, você joga isso daí no, no YouTube. Ver esse vídeo... O que jogou, <risos> o que jogou o Topodídio, <risos> o, o Orelhinha, minha nossa, puta merda. É. Aquele dia que a bola... É... Não é nem o cara que faz a bola fazendo carinho no pé dele. É brincadeira o que o Riquelme jogou vídeo belíssimo dessa dessa bela partida do Romain
2: contra a Inter. O vídeo real tirou a Inter de Milão, né? A Inter de Milão era tava ali no mesmo patamar de desejo que o Arsenal. O Arsenal nunca venceu uma Champions League. A Inter é. de Milão não vencia há décadas e... e
3: nunca vai vencer. Eu, eu
2: é a sua crava. E são dois times que é... dois clubes que tinham times muito fortes na... naqueles anos ao tirar a Inter de Milão. A Inter de Milão era candidata seríssima ali. Ao caneco. Era aquele Adriano que depois fez o que fez Isso. Né, na, na Copa das Confederações. Estava voando de forma absurda. Exato. E ao tirar Inter de Milão veio é, outra, outra ilusão, outro sonho na frente do vídeo real, que era o sonho do Arsenal, do Arsene Wenger. Você usou o aquele melhor...
3: ilusão em espanhol agora. Exato. Né? A ilusão. Bonita. Achei
2: bonito. <risos> o time do Arsenal, que ainda era aquele Arsenal campeão invicto do Campeonato Inglês duas temporadas antes, a mesma base e quase o mesmo estilo de jogo. Um time que tinha Fábrigas, Jungberg, Pires, Gilberto Silva, Bergkamp, Henri e companhia. Era um time muito, muito forte, muito interessante e que chegava naturalmente como favorito a esta semifinal. Eu gravei num VHS um especial da
3: ESPN Brasil com todos os gols do time invicto e alguns anos depois, fui colocar o VHS e o tempo é maravilhoso, né? Embolorou! Bolorou! E eu, eu não sei se tem isso no YouTube, se, se tem a... É. São todos os gols da campanha.
2: Jogo de ida! No velho estádio do Arsenal, que me foge o nome agora. Não, já, não era no Highbury já é Emirates, não? Já é, não, acho que era no Highbury não era, não? 2005? é. Eu acho que já é, Mireille. Será? Eu vou vou, vou gugar. Tá, enquanto você Google aí, eu conto que nesse jogo, o Colotouré, aos 41 do primeiro tempo, fez 1x0 para o Arsenal, e na volta, que seria uma semana mais tarde, o jogo aconteceria na Espanha, talvez a partida mais lamentada de toda a história da torcida amarela. Talvez não, tiro talvez. Com certeza é o jogo que o torcedor e a cidade do Vídeo Real é, mais lamentam até hoje. O senhor tem muita razão, foi no Heidelberg, né? Emirates inaugurado é, julho de
3: 2006.
2: Um time bom daquele não ia estar jogando no Emirates, bom, só podia ser no Heidelberg. Você é, tem razão, você tem razão. 0x0 zero zero em casa, com Juan Román e Riquelme perdendo um pênalti no final do jogo, defendido por Jansleman. Essa é a história da partida. É claro que tem muito mais uh, a se detalhar ali, de, de sensibilidade. Porque o gol do Riquelme mudaria toda a história da contenda, né, Paulo? Iria a prorrogação, né? O Riquelme teve um pênalti no final
3: do jogo para levar o jogo à prorrogação, dentro de casa, para quem sabe no mínimo levar os pênaltis ou, ou virar o confronto na prorrogação. E é, é a grande história, né como você citou. É por isso que inclusive o que a gente vai ouvir agora também vem de um especial de TV chamado Pênalti Riquelme. <risos> o nome do especial lá é esse, porque é um assunto muito lembrado. Todo mundo lembra as bolas no pé do Riquelme, bateu mal, parou no lema. Vamos ouvir então a frustração do Vila Real Parando en pênalti que levaría o jogo a prorrogação. Por eso, 20 días después, y tras perder
0: por 1-0 en el partido de Ida ante el Arsenal, el tiempo se paró en el Madrigal. Riquelme que respira. Riquelme que le pega un vistazo furtivo a la cuadra 7 metros de carrera. Riquelme que corre. Riquelme que dispara. Le manevito. El tanto del Villarreal. Era el penalti y el gol que daba la prórroga. Romón asumió la responsabilidad, pero esta vez este hombre que nació en un iglú no encontró el resuello para la tranquilidad ni la fortuna sonría en Villarreal. La portería se encogió para uno de los mejores el lanzadores.
2: Riquelme, o homem que nasceu em um iglu, mas não, teve, rica, né, não? Mas não teve a tranquilidade é, para fazer o gol, segundo o narrador. O campeonato espanhol foi vencido com facilidade pelo Barcelona e o Villarreal foi para o verão lamentando ainda essa cobrança. Não quer dizer que na prorrogação daria, yeah. né? não era o gol da classificação ainda. Mas como doeu justo no pé do Riquelme, é, o sonho ali no último minuto da partida ter escapado das mãos do clube espanhol.
3: Vila Real foi sétimo colocado naquele campeonato espanhol, sem fôlego para chegar numa vaga de Champions League, ficou com a Intertoto, e a gente começa a temporada 06-07 com fracasso internacional. Vila Real cai na Intertoto para o Maribor, perdendo em casa e empatando fora. O time mudou bastante em relação ao do grande feito europeu, perdendo, por exemplo, Sorim e Roger Garcia. E vendo Rosemari, Kiki Álvares, Gonzalo Rodrigues, a Rua Barrena, Taquinardi, essa turma passou a fazer menos jogos do que fazia na temporada histórica. Isso porque chegou bastante gente. Chegou o lateral José Henrique, o zagueiro Fabrício Fuentes, os meias Cani, Somoça e Matias Fernandes, o atacante Nihat, que a gente retratou aqui bastante no programa da Real Sociedade. Além de um trio de jogadores bem experientes. Roberto Pires, Thomasson e Pascal Cigan, Dois jogadores, então, ex-Arsenal. Nesse bolo tem o Riquelme, em conflito com a diretoria e também com o Pelegrini. Ele foi emprestado ao Boca Juniors em fevereiro de 2007. Já não vinha jogando muito no time espanhol. Voltou ao time argentino e fez uma coisa que é bom de fazer. É. Né? Voltou e ganhou a Libertadores.
2: Dando um cacete no Grêmio na final. Um totó. Né? Um totó no Grêmio na final e é. se tornando. Dois totó. E aí eu, eu cravo, já cravei isso aqui. Um dia você esbugalhou o zóio quando eu falei. É o maior jogador da história do futebol sul-americano. Se a gente se ate, claro, ao que fez no continente. Ninguém fez na América do Sul E aí que o você Ricardo falou fez. isso
3: aquele dia e eu falei, e o Pelé? Aí você falou, não. <risos> Não sei, beleza? Então acaba de repetir o mesmo diálogo. Campanha no Campeonato Espanhol foi boa na parte de cima da tabela, com uma grande arrancada no segundo turno, onde venceu o Real Madrid e o Barcelona em casa. No fim, fechou a campanha com oito vitórias consecutivas, conseguiu arrancar o suficiente para ficar com o quinto lugar e ocupar uma das vagas na Copa da UEFA. Se a temporada, então, 06-07 não foi brilhante, uma bela arrancada, ainda colocou o Vila Real na Copa da Uefa, quinto lugar,
2: nada mal. Sigamos, 2007-2008. Para essa temporada, o time perdeu o Diabo Loiro Forlan. Não, que... não, <risos> peraí, peraí. Não? não. Diabo Loiro é... é. um só, Des né? There's one. É... one. É, é, Diabo Loiro.
3: Arilson de Paula, Paula Nunes, Nunes,
2: por favor. Um abraço pro Paulo Nunes. Em breve o time de botão só do Paulo Nunes. Só hein? do
3: Paulo Nunes e vai chamar. O título vai ser meu time de botão Arilson de Paula, Paula
2: Nunes. Nunes. Quem souber, soube, quem não souber, não sabe. Depois de três temporadas na equipe, então, o Forlan se mandou com é, um desempenho grandioso como goleador do clube, inclusive se tornando o maior de todos os tempos no vídeo real. Ele foi para o Atlético de Madrid, onde seria campeão da Copa da UEFA, faria uma dupla também histórica com o Agüero, que um dia a gente conta. Por outro lado, chegaram jogadores importantes, como o lateral Capdevila, da seleção espanhola, esse vindo do La Corunha, o zagueiro Godin, é, grandioso Godin, né, que... É, ainda joga pelo Atlético de Madrid em altíssimo nível E também na seleção uruguaia Além do atacante Giuseppe Rossi um Acho que é canhoto, um baixinho Jogador é, veloz ali Italiano, ele veio do Parma E se tornaria o maior artilheiro do Vídia Real Superando o Forlán, Depois que, claro, o Rossi ficou cinco temporadas no clube Para conseguir passar o Fornã Vale ressaltar também a evolução de Santi Cazorla Que agora tinha 23 anos e jogaria a Eurocopa pela Espanha, a Eurocopa vencida pela Espanha em 2008, e jogou muita bola com a camisa amarela naquele ano.
3: Aquela que seria a melhor campanha da história do clube na Liga começou literalmente, literalmente do céu ao inferno, inferno, é, é ótimo, eu... porque não viajaram <risos> para o céu, e depois voltaram para o inferno, maldito literalmente, que enfiamos em nossas frases. 3x0 no Valência fora de casa. O time começa o campeonato metendo 3x0 em Valência. Uma semana depois, leva 5x0 do Real Madrid jogando diante da própria torcida. Acho que cabe literalmente, então, hum. né? Cabe. É, né? 3x0 para depois 5x0 em casa para o Real Madrid. Gols de Raul, Snyder duas vezes.
2: Rudvan Nystero e Gucci. Vieira Ravimenta, Fuentes Cigan, Capdevila, Jossico Pires. Marco Senna e Casorla, Rossi e o dinamarquês Thomasson. Esse era o time do Vídeo Real. Entraram também Cani, Fernandes e Franco. Casilas. Ótimo. <risos> Sérgio Ramos. ainda ótimo. Em tempos
3: de descrição, eu diria. Ainda não era um monstrinho ah, é. como é hoje. Canavarro. Gigante. Matt Zelder. Mediano. Diarra,
2: Bom. Guti. Bom. Não, Guti é ótimo. Ótimo, tá bom. Drenti. Mentiroso. Snyder. Ótimo. Hum. <risos> Rabinho. Bom.
3: Espetacular. Raul Madrid. Gigantesco. O Rudy Van Nistelrooy.
2: Mediano. <risos>
3: <Não>. Entraram Heinz. <risos> Gigante. Gago. Médio. Eu vi o Gago fazer um jogaço, né? Na, em Buenos Aires é. com o nosso amigo Gabriel Brito. Fomos assistir. É, Vélez e, e, Deport... <risos> e Deportem Kik, e o Gago tava no Vélez, é isso, né? É o isso Gago aí. tava no Vélez, e nossa, como jogou bola. E Júlio Batista, La Bestia, é. muito, muito bom. O técnico era o Schuster, levou essa sapecada pro Real Madrid, mas aí, olha só, vieram seis vitórias seguidas, quatro pela Liga, duas pela Copa da UEFA, eliminando o Bate Borisov. Depois, vitória por 3x1 sobre o Barcelona, e passou líder invicto pelo grupo da Copa da UEFA que tinha Fiorentina, AEK, Boleslave da República Tcheca e o sueco Elfsborg. a gente vai ouvir os dois primeiros gols é, dessa vitória por 3x1 sobre o Barcelona. Gols de Casorla e de Marcos Senna. Vitória importante desse novo Vila Real, embalando ali no começo da temporada. Lembrando, já estamos em 2007, 2008. Vamos ouvir
0: con Senna en el doble pivote la pelota ya era para Cani de nuevo Bruno Cartevila peligro en esa acción el Guille Franco que bonita la jugada el remate gol golazo de Cazorla que gol maravilloso del Villarreal minuto 2 de partido gol de Cazorla que hizo la pared del Guille Franco Preciosa la jugada por la izquierda, ahí ven a Cazorla, segundo gol en liga. Qué maravillosa jugada por la izquierda, Se aparece dentro del área con el Guille Franco. Y con qué serenidad con su pierna derecha Cazorla, otro asturiano. Hablábamos antes de Javi Venta, puso al palo contrario de Víctor Valdés, primer gol. Del partido, ahí van a ver repetida la jugada, que la había iniciado Capdevila, el balón en profundidad para... Cazorla hizo la pared. Ahí recibe Cazorla, la pared con el guille Franco, el taconazo precioso y cómo mete el interior del pie derecho para marcar este primer gol. Bueno, está clarísimo que el Villarreal eh, lo que le está viendo ha salido por el partido, no. Tenía dos posibilidades: o salir un poco a la espera a ver cómo relacionaba el Barcelona, o salir a por ellos. Se apoya en Cani. Cani frente al Tiana Vidal, también Iniesta ayudando, qué buen pase para Pires, Pires dentro del área cae, penalti, ha pitado penalti Mejuto González, ha pitado penalti y lo que me sorprende que Salvogar y Milito no protesta los Valdés, lanzasena gol,
1: gol.
2: Paulo Júnior, puxei aqui em Vélez Sarsfields e Deportes e Kick Libertadores? Com Paulo Júnior na arquibancada. Ah, Gabriel do Brito, e você é, sabia né?
3: que tinha uma fila gigantesca e uma pequena. É. E aí o Gabriel, você conhece bem, é. nossa amiga aqui de Conexão Sudaca, falou, é, <risos> sei não, hein. A gigantesca era para sócio, aí a outra tava vazia, compramos as entradas e tomamos uma cachaça clandestina <risos> nas bancadas lá do estádio.
2: Sebastião Sousa, Gino Peruzzi, Fabião Cubeiro, o Seba, que jogou no Corinthians, e o Emiliano Papa. Ivan Bédia, Francisco Cerro, Fernando Gago e Federico em sua. O Festa, né? Federico Festa em sua com a 10. No ataque, Lucas Prato e o Rescaldane. O técnico é Tigre. Ricardo Gareca. Agora, que site é
3: esse que tem o nome e sobrenome pra todo mundo? Eu gostei, é, hein? Chama Mundo D. Eu gostei, hein? A gente que fica tão, é. tão em dúvida, né? É, será que era é esse jogo mesmo? Eu não vou falar muito. Não, não, foi que... 3x0, não foi?
2: Foi 3x0. Foi 3x0. 3... Chuva? Chuva. chuva, chuva. chuva. <risos> é esse aí. É esse mesmo. Um abraço pro papai Gabriel. Gabriel. E não, eu vou poupar o amigo Sental 3 da escalação do Deportes e Vamos para janeiro, vamos para janeiro de 2008. A gente ouviu aí Vídeo Real 3, Barcelona 1. Eliminação para o Barça na Copa do Rei em janeiro. Apesar dessa vitória, depois veio outro confronto e aí é a derrota. Mas, mas, é. é... É, mal, mal, ih rapaz como é que é? <risos> ventos ruins é, em Vila Real porque veio nova derrota para o Real Madrid agora pelo Campeonato Espanhol, 3x2 para o time Merengue e queda também na Copa da UEFA diante do Zenit, 2x1 no jogo de ida em casa e eliminado pelo gol fora na partida de volta então foi uma má virada de ano o Vila Real é, passou por é, maus bocados Restavam
3: 14 rodadas para o fim do Campeonato Espanhol e o Vila Real fez bonito, se recuperou dessa fase ruim que você acabou de descrever. Venceu 11 de 14, incluindo 2x1 sobre o Barcelona fora. 3x0 sobre o Atlético de Madrid em casa para alcançar o segundo lugar, veja só, e terminar a melhor liga de sua história com o vice-campeonato atrás apenas do Real Madrid. A reta final foi tão boa que incluiu seis vitórias nas seis rodadas finais sem sofrer nenhum gol. 1x0 no Betis, 2x0 em Valladolid, Getafe, Recreativo, Espanhol e Deportivo. Pelegrini, mais uma vez colocava o Submarino Amarelo na Champions League e agora, olha só, direto na fase de grupos. E a gente sabe, né, Leandro, não é... tem que comemorar muito, né, quando um time do porte do Vila Real fica na frente de um gigante, para ser vice-campeão na Espanha tem que ficar na
2: frente de algum dos gigantes, claro. Tem muito que comemorar porque não é tarefa fácil. Exato, é a cultura dos pontos corridos Afinal de contas, você não tem um mata-mata Você não elimina o time grande Mas fica na frente, faz e festa Dez pontos, dez pontos na frente do Barcelona Não é pouca coisa É bastante coisa de fato E a gente vai ouvir a festa da torcida no vice-campeonato Após... É, o apito final do jogo contra o espan... não, não, tô, tô errado aqui, é isso? Contra o espanhol, exatamente é isso, o jogo o jogo... espanhol, a festa do vice exatamente, é só, é só um áudio assim é, pra, pra gente se sentir dentro do estádio El Madrigal torcida do Vídeo Real, ao fundo a gente chega na, na última temporada deste programa Meu Time de Botão, uma temporada que reserva inclusive Champions League para o Vídeo Real, e é também a última temporada do técnico Manuel Pellegrini que mudou no gol hein o espanhol Diego Lopes vindo do Real Madrid, Médio. assumiu a camisa número 1 um o não <risos> ele mesmo Eguren fraco fraco volante uruguaio que já estava no elenco na temporada passada dessa vez teve mais chances enquanto o Lorente bom veio do Valadoli para ser o artilheiro do time é com, o outro Lorente com esse com 19 não é o Lorente o grandalhão o Lorentão, jogou... é. não é o, Lentinho, <risos> o, o, o Joseba Lorente o Joséba Lorente a Lorendinho, que com 19 gols na temporada, foi o artilheiro do time contra 15 do Rossi. Brasileira de Milson era outra novidade,
3: chegando do Barcelona, mas foi titular só em 8 jogos. E Bagassa, meia chegando do Mallorca, participou mais 24 vezes, titular do time. Outro nome que estava nesse elenco, o jovem americano Outdoor. Ele mesmo, <risos> Ele presença mesmo. constante né, nas aparições. Dos é. United States nas Copas do Mundo também era uma aposta. Jogou bem pouco, tinha só 19 anos.
2: O ano começou bem para o Submarino Amarelo e o Vila Real chegou invicto até a rodada 12 do Campeonato Nacional. Lá perdeu para o Valladolid, no grupo da Champions League, concomitantemente, um empate com o United 0x0 0 em Old Trafford, como dois anos antes, uma vitória sobre o Celtic e outra sobre o dinamarquês Aalborg no turno. No retorno, empate contra os dinamarqueses na Dinamarca, novo empate sem gols contra o United e a classificação antecipada, podendo se dar ao luxo, se essa é o que você gosta, né? Cara. Ao luxo de perder para o Celtic. Um <risos> perder, né? Nunca vai ser um <risos> luxo perder, né? 2 a 0 para o Celtic na Escócia, que se dane. O vídeo real
3: estava na segunda fase. Na parte de cima da tabela do Espanhol, o time se concentrou na Champions, eliminou o Panathinaikos, empatando em casa e vencendo na Grécia. Nas quartas de final, reencontro com o Arsenal de Arsene Wenger e resultado de 1x1 1 no El Madrigal. Gols de Marcos Senna e Adebayor. Mas no Emirates, dessa vez, o jogo não teve drama como da outra oportunidade. 3 a 0 para os londrinos. Gols de Walcott, Adebayor... Ivan Persi Fabiansky Ebue Gibbs do Rei Silvestre já não é aquele é. já não, não, não lembra <risos> o Unbitten. Fábregas Song Nasri Theo Alcott Van Persi e Adebayor
2: entraram Diaby Denilson e Bentner o vídeo é real com Diego Lopes Angel Lopes Gonzalo Rodrigues Godin e Capdevila boa linha boa E Guren não aí complicou tudo <risos> Pires, Cani, Bruno Soriano e Matias Fernandes. Bom um ataque, Sol Rossi, um time bem interessante, bem decente. É. Entraram Ibagaza, Jordi Pablo e Mirat. A
3: gente vai ouvir o gol de Adebayor, porque ele ficou famoso pelaquela bobeira de prêmio Puscas. Ele é um dos, foi considerado um dos gols mais bonitos da temporada. Chegou a quase ganhar esse prêmio, que é menos relevante que a nossa paçoca aqui do estúdio, mas vamos ouvir o gol de Adebayor na ida, um dos gols mais bonitos da temporada
1: 08-09 Adebayor! O que
4: é isso? O que é isso? Esse é um gol especial e é um gol para o Arsenal na Espanha Emmanuel Adebayor com um para escrever home about. Well, I'm not sure you'll see Nicholas Bentner coming on now because for much of the night he's looked a frustrated figure. It's been very hard work for Adebayor up front on his own. And the two centre-backs have played him very well and pretty much smothered him on the whole. But how about that for improvisation and skill? I'm surprised that they're going wild. The for support. This is brilliant. The pass to pick him out, delightful over the head of Gonzalez. He knew he had to do that to dispatch the shot. That is absolutely superb. And Fabrigues again doing what he does best, great vision, picks the pass. That's special. That is a special goal from Arabayol. That's right up there with his best ever. Daniel Arabayol with his first match in the Champions League for the whole
0: where
2: I was born. Cinda era Pellegrini. Ainda, uh, dava, ainda tinha coisa, tinha água para rolar na temporada. E o Vila Real conquistou, sim, senhores e sim, senhoras, bons resultados, terminando a Liga com um empate com o Barcelona por 3 a 3 no Camp nou, e também vencendo o Real Madrid, o Valença e também o Mallorca. Os resultados deixaram o time na quinta posição, só dois pontos atrás do quarto colocado, que foi
3: o Atlético. Em 1 de junho de 2009, Manuel Pellegrini foi apresentado como novo técnico do Real Madrid. Desde então, a geração ainda tem os melhores números da história do Vila Real. Bruno Soriano, por exemplo, esse meio campista revelado no clube, ganhou mais espaço ali em 2008 e 2009. É, quem mais vestiu a camisa amarela na história são mais de 400 partidas pelo clube, seguido por Marco Sena, Cane e a Rua Barrena. Na artilharia, Rossi é o líder, seguido por Forlan, Riquelme e Marco Senna então sempre que você for pegar uma lista do Vila Real, vai remeter a essa época
2: aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui Paulo Júnior. uma Jornal. coisa deixa eu fazer uma coisa aqui botão por botão tá meio abolido, quadro botão por botão mas aqui, aqui merece porque é, Sorin Riquelme e Forlan, eles, eles, os três têm uma coisa em comum aí o Riquelme tinha dado, tava muito frustrado porque não deu certo no Barcelona. É. O Forlan tava muito frustrado porque a passagem dele pelo futebol inglês não tinha rolado, né? Ele não estourou lá no Manchester United. E o Sorin tinha tinha sido emprestado, rodado por aí, tinha tido uma mata temporada no Cruzeiro. Ele era um ídolo, tá? Mas não conseguiu jogar, lesão. Acabou indo embora do Cruzeiro, meio aquela coisa. Renova não renova, fica não fica, também estava frustrado. E esses três jogadores juntos, não são só três, eu vou falar excelentes, né? porque nem, nem os. Acho que só um deles é um gênio aí, que é o Riquelme. Os outros dois são excelentes, quase craques. É, e três jogadores com muita. O Evo! É, o Evo e uma picadinha e uma, uma característica de, de personalidade muito interessante, de, né, goste ou não ali. O cabeludão loiro, o cabeludão moreno, o, o estranhão, o, o, né? o orelhudo meio espichado. Três jogadores ah, muito tá, tá. bons, tanto para o cara que faz a caricatura, quanto para o torcedor. Com, enfim, acho que esses três símbolos desse vídeo real é. realmente merecem um destaque é, à parte. Então, é, nem vou falar de Marcos Senna, que... Monstro co sagrado. Como acertou né ao sair do Corinthians ali, onde nunca teve... A, a camisa 5 nunca foi dele ali é. por um, dois, três anos. E era um grande jogador também. Carreira e absoluta né, do, do Marco Senna. E,
3: e é isso, né? E os méritos do pellegrini né? Que confiou nessa, na patota sul-americana, né? Bancou esses caras, né? Que, que às vezes são alvo de desconfiança.
2: E montou esse time interessantíssimo. O clube seguiu no topo da liga por mais duas temporadas. Mas acabou rebaixado em 2011 2012. Voltou na temporada seguinte com o vice-campeonato da segunda onda e desde então retornou aos lugares mais altos da tabela. É pelo menos um dos seis primeiros desde o seu retorno em 2013-2014. Além de, nessa época, também ter inaugurado é, ou concluído, na verdade, um espaço para categoria de base, um centro de treinamento que é do mesmo nível de Barcelona e Real Madrid.
3: Eu já disse no começo, vale o registro, 14 de setembro de 2017, dia da gravação desse programa, Vila Real estreou na Liga Europa agora há pouco, venceu a Astana, está no Grupo A, que também tem Slávia Praga e Maccabi Tel Aviv. E, para fazer o registro do Manuel Pellegrini, não conseguiu ser campeão no Real Madrid, depois foi para o Málaga, num projeto audacioso, milionário, até esquisito do Málaga, né? acabou é, perdendo é vaga na, na Europa por... por... Tem financeiros, uma espécie de fair play financeiro ali de alguns anos atrás. Mas conseguiu classificar o Málaga a uma inédita participação de Champions League. Foi para a Inglaterra, acabou campeão local com o Manchester City em agosto de 2016. É, aí, desencanou, né? Assumiu <risos> o Heibei China Fortune da China. É, é isso, né? É, tá lá passeando com o cachorro... É, vendo Netflix, foi desfrutar de muito dinheiro na China, o Peregrini.
2: A gente termina então o time de botão por aqui, Paulo, porque eu tô muito curioso com esse fubá que vai começar na TV aí. Ah, né? vai começar, Arsenal né? e Colônia. Desde que começou o programa, tá um, a gente começou a gravar aqui, tá um forfé. Vai ter jogo, não vai ter jogo, é. invade, quebra-catraca. Eu não vi um cacetete da polícia até agora. Tá tudo parecendo. Aparentemente tem gente competente lá cuidando da segurança.
3: Você tá brincando que esse é o uniforme do Esse é o do uniforme Colônia. do colono. é a gente... camisa de passeio? Não. Os caras arrumando briga na rua para ver essa, <risos> essa camisa. camisa aí. Aí. Essa, 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 de... essa ering cinza não é possível. É, é duro, viu? Eu acho que é, não, é, de, é de aquecimento isso aí. Não é possível. Su... É isso mesmo? É
2: isso mesmo. Sugestão, crítica, conselho? É, elogio é, cantada, você manda tudo em centoal3.com.br, acha nossas redes sociais, fale conosco dê ideias, a gente está sempre aberto a sugestões e esse programa por exemplo, é uma sugestão de um dos nossos queridos companheiros que sempre nos uh, uh, sempre se comunica conosco o programa é o time de botão volta semana que vem com mais um time e eu me despeço aqui, deixando para você a palavra final, Paulo Jair.
3: Um abraço para quem nos acompanha e por causa desse uniforme, eu digo que jamais teremos um meu time de botão para Lucas Podolski o personagem mais insuportável do futebol neste milênio, milênio, mas tudo bem, é, a torcida do Colônia deu uma agitadinha que é bom também, né, atrasar um joguinho é nesse, nessa geladeira chamada... Emirates. E eu era criança, eu demorei pra parar de falar que o patrocínio do Arsenal não era Fly Emirates. Uhum. Né? A patrocínio aquela do Fly Emirates? Não é Fly Emirates, né? Uma molecada é, é difícil, né? É difícil, é muita informação. Valeu, Leandro Amin. Tchau semana que vem.